0: Olá, ouvintes. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast Atentos à Saúde. Somos um grupo de estudantes da área de saúde da Universidade Estadual de Maringá, a UEM. E a partir deste podcast, temos com o intuito trazer informações acerca de saúde para vocês. Eu me chamo Julia e sou acadêmica de enfermagem, mas eu não estou sozinha, eu tenho comigo...
1: E meu nome é Caroline e eu sou acadêmica do curso de Biomedicina.
2: Oi, pessoal, eu sou o Antônio e faço Medicina.
3: Oi, eu sou a Milena e faço Educação Física.
1: Oi, eu sou a Beatriz e faço Odontologia.
4: Oi, me chamo Júlia e sou Acadêmica de Psicologia.
2: Oi, eu sou o Guilherme e sou Acadêmico do curso de Educação Física.
0: Então, para esse nosso primeiro episódio, vamos falar um pouco sobre a sífilis, isso que é um tema muito recorrente, infelizmente, em todo o Brasil. Mas o que me chocou mesmo, ainda mais, foi especificamente os casos de sífilis em gestantes. Gente, olha esse número. Em 2014, o Brasil registrou cerca de 24 mil casos, mas o boom mesmo veio no ano de 2019, com mais de 63 mil gestantes diagnosticadas. E você sabia que esse número ainda perdura no ano de 2021?
1: Mas afinal, o que é essa sífilis?
2: posso responder para você, Carol. A sífilis é uma daquelas famosas ISTs, lembra? As infecções sexualmente transmissíveis. Ela é causada por uma bactéria com um nome bem esquisito, que chama treponema pálido. É muito importante a gente falar de sífilis porque ela pode acarretar risco para a gestação, não só para a saúde da mãe, mas também para a saúde do bebê, porque durante a gestação pode acontecer uma transmissão vertical da mãe para essa criança. E a partir disso, a gente tem que frisar alguns pontos importantes na sífilis. Sífilis tem cura, sífilis tem tratamento e sífilis tem diagnóstico. Tudo isso garantido pelo SUS. É por causa disso que os exames que a gestante faz durante todo o pré-natal são tão importantes. E eu nem preciso falar para você, Carol, que durante todo esse processo o diálogo é fundamental. Além disso, Antônio... A bactéria Treponema pallidum consegue atravessar a barreira placentária e penetrar direto na corrente sanguínea do bebê. A transmissão pode acontecer em qualquer momento das fases da gestação, inclusive na amamentação. Então, quanto mais recente for a infecção, mais treponemas estarão ativos ali. Isso atinge de uma forma mais grave o bebê. Por isso, ressaltamos a importância de uma bateria de exames durante o pré-natal. Isso deve ser feito o mais rápido possível, pois existem vários estágios da sífilis.
0: Mas, gente, o que, que é esses estágios comentados pelo Guilherme? Então, Júlia, para entender sobre os
1: estágios, a gente precisa entender que eles podem variar de pessoa para pessoa e que elas se alteram conforme o tratamento. Mas o primeiro estágio é a sífilis primária, que ela geralmente se manifesta como uma feridinha no local em que a bactéria responsável pela infecção entra. Esses locais eles também variam e podem ser o pênis, a vulva, a boca e outros locais mais difíceis de se identificar, como o colo do útero. Essas feridas elas não doem, não coçam e elas geralmente desaparecem sozinhas. Ah, em alguns
3: casos, algumas ínguas e caroços também podem aparecer na virilha. Julia, também tem a sífilis secundária, já é um estágio mais avançado da infecção, então pode surgir manchas no corpo, que geralmente não coçam, também pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça, caroços no corpo, mas as manchas podem desaparecer sozinhas depois de algumas semanas, independente do tratamento, trazendo uma falsa impressão de cura, como os vimos na sífilis primária. Aí também tem a sífilis latente, ou seja, uma fase assintomática que não aparenta sinal algum, mas ela pode evoluir para uma sífilis secundária
4: ou uma terciária, que vamos ouvir agora. É isso mesmo que a Milena falou. A sífilis terciária é um estágio um pouco mais grave que os anteriores, ou seja, mais perigoso. Ela pode surgir entre 1 e 40 anos após o primeiro contato com a infecção. Ela normalmente causa mais sintomas, principalmente lesões na pele, nos ossos, lesões cardiovasculares e neurológicas em casos mais graves, Julia, pode até levar à morte.
0: Gente, o negócio é sério mesmo.
4: Tem que ficar muito atento. Por isso que o tratamento adequado é muito importante.
2: Pessoal, alguém poderia me explicar melhor como que a pessoa sabe que é portadora de sífilis?
0: Então, Antônio, a sífilis ela tem 30 dias para se manifestar, que corresponde a esse tempo de contato entre a pessoa infectada. É, isso pode dizer que quando a pessoa estiver infectada, o resultado pode dar negativo se ela estiver ainda nesse período. E para saber mesmo se você está com a sífilis, o SUS ele disponibiliza esse teste rápido. E é fácil a execução, normalmente é feita uma coleta de sangue da ponta do dedo ou também a amostra de fluido oral. Rapidinho é feito, 30 minutos sai o resultado sem a necessidade de enviar para o laboratório.
1: Isso mesmo, Julia. Aí, nos casos positivos, sim, eles coletam mais uma amostra de sangue desse positivado e encaminham para um laboratório. Aí, lá nos laboratórios, eles vão fazer um novo teste, que a gente chama de teste não treponêmico, que ele vai analisar o quanto de bactéria tem presente no paciente e ainda assim descobrir em qual estágio da infecção esse paciente está. E para confirmar né, pra realmente esse diagnóstico que foi dado no teste rápido. No caso das gestantes, o tratamento deve ser iniciado com apenas um dos testes positivos, ou seja, mais rápido possível. Então, ela não precisa esperar o resultado do teste de laboratório. Além da coleta e da execução desses testes, também tem um processo de aconselhamento ao paciente, para que o paciente positivado entenda o que realmente quer dizer esse resultado e, principalmente, para que ele continue realizando o tratamento da forma certa.
4: Como já comentamos... Sobre o aumento de casos no país, isso faz com que a recomendação de tratamento imediato antes do resultado do segundo exame aconteça em casos de vítimas de violência sexual, pessoas com sintomas de sífilis primária ou secundária, pessoas sem diagnóstico prévio de sífilis e pessoas com grande chance de não retornar ao serviço de saúde para verificar o resultado do segundo teste que, infelizmente, realmente acontece, pessoal.
2: Por causa disso que os testes são fundamentais, principalmente quando a gente encontra pessoas em estágio de vida sexualmente ativa ou gestantes. Caso você, que nos ouve agora, se encaixe em um desses grupos, conversa com seu parceiro, vá até uma UBS mais próxima e realize seu teste.
3: Antônio, também é muito importante lembrar que esses exames podem ser feitos anonimamente nas UBSs ou na CTA. Ah, pessoal, além disso, vale ressaltar a importância da
1: camisinha como método de barreira para sífilis e outras possíveis ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis.
0: Isso mesmo. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada para você que nos acompanhou até o final. E fique atento nos nossos próximos episódios, que vão contar com participações especiais, além de mais informações muito importantes sobre a sífilis. Se cuide e até já! Tchau,
4: pessoal. Tchau.